0: 嗨， Hi, 各位听众，欢迎收听隔壁电台，我是刀崔，我是薇薇。哎，我们一直想要打造一种社区氛围啊，对，对，我们在很多节目里都提到了。之所以把我们的听众叫做邻居呢，其实也很符合我们隔壁电台的这个名字。对，隔壁邻居嘛邻居。对，我们其实脑海当中已经虚拟过无数种对社区街道、这个，这个社区里面其实有很多的店铺啊。是的，那这店铺比方说叫友谊商店
1: ，对，给邻居们提供福利嘛
0: ，那就是我们的品牌邻居了。嗯，那今天呢，我们就要迎来一位新的品牌邻居，就是我们的唐导
1: 。对，唐导呢是一个睡眠环境品牌。他们呢一直希望通过一些家居用品为城市年轻人提供高质量的睡眠环境。这次呢，希望给大家提供的是唐岛带来的主打产品——猫肚皮枕。哎，猫肚皮枕
0: 很特别啊！<对>上周我其实就已经收到了唐岛提供的这个猫肚皮枕头。那这个枕头，我觉得就跟它的名字一样，它不仅仅是一个枕头，同时我觉得它的材质真的就像在抓猫咪一样
1: 。对对对，就很治愈
0: 。嗯对，很舒服的
1: 感觉。嗯嗯，呃，我在拆快递的时候吧，我就对这个枕头的包装好感度非常大，因为它除了这个设计风格非常治愈、非常小清新之外，这个设计师也非常贴心，用了那种提着很舒服的粗绳质感的东西，<对>就不像我之前提的其他包装或是那种硬塑料，非常硌手。这个提手加分非常多。嗯
0: 、是，你说到这个袋子，我就想到，为不把这个枕头给拿走了，嗯、然后我把袋子给拿走了。为什么我这么喜欢那个袋子？因为它本身又可以装枕头，<对>同时你对折起来，它是一个购物袋。我觉得这个设计上特别有小巧思。
1: 对，会变形。嗯，嗯而
0: 且你拿的出去之后，颜色很好看嘛，我觉得搭配也很方便
1: 。我拿的是枕头嘛，嗯、呃，所以我就要着重说一下这个跟猫肚皮一样特别圆润的这个。曲面整形，然后这个枕头呢，它的枕头面积非常大，就我的大脑袋是随便可以睡，然后翻身也不会掉到这个枕头下面，不管是侧躺也好，还是怎么样也好，呃，我早上起来的时候脖子都会很舒服，不像之前我侧躺的时候第二天会很僵。然后这块我觉得唐老设计的是非常好的。然后躺上去之后，我就能感受到自己的脖子还有后脑勺被这个猫肚皮紧紧包裹的一种安全感。对、呃，而且睡过之后啊，怎么翻身我都不会难受，震惊，人。对对对，
0: <笑>我其实也睡了一会儿啊。嗯嗯那天到了之后，我下午在这边录音，其实就有一点累了，嗯，就想趴在上面躺一会儿，眯一会儿。呃，我在上面其实翻身的时候就发现，枕头上面设计师很贴心啊，嗯嗯两边是有一个高低差的。就比方说，我喜欢睡高一点的枕头，用、嗯、高枕无忧嘛，嗯嗯，嗯一扭头呢，就可以达到我这个脖子最舒服的地方，对，基、哎、点就到了。
1: <笑>然后它的整体材料，后来我才了解到，枕芯、嗯、是采用德国的一种原材料制成的，嗯、它不像是那种荞麦皮的枕芯硬邦邦的，不会变通，也不会像羽绒枕头一样陷进去，而且非常费脖子。对，就真的像这个产品名一样，就像猫肚皮一样，呃，又柔软，而且还有这个支撑力。后脑勺陷进去的同时呢，还能稳稳地支撑脖子，而且它的枕头啊，<对>为了适配这个亲肤感，还会附赠一个外枕套，用的是这个美国的皮马棉，做的磨毛处理，让枕套摸起来呢是那种绵绵的质感，就不会说像丝绸啊那种稍微有点冰凉感的感
0: 觉。这个就很舒服
1: ，对，嗯、柔软暖和，非常适合现在这个秋冬季节的使用。
0: 对，嗯，所以我觉得这个冬天。这么寒冷的一个冬天，大家一定要给到自己一个睡眠自由。嗯，我最近就感受很深，每天加班很晚回去之后，有一种失眠的感觉。对，所以我特别想要睡个好觉，提高睡眠质量，对于我来说很重要，很重要。嗯、呃，那现在品牌邻居到我们社区来了，怎么给我们提供福利呢？嗯，那即日起，所有的隔壁邻居到淘宝搜索“躺岛官方店”，躺下的躺，岛屿的岛。并向客服回复“隔壁电台”四个字，即可获得隔壁邻居专属的优惠券，非常的划算。对，那接下来就请收听本期的隔壁电台吧。<对>嗨，各位听众，欢迎收听新一期的隔壁电台，我是刀崔
1: ，我是薇薇
0: 。你怎么笑了
1: ？因为这期节目太好笑了。嗯
0: 、哦。这期节目只有我们两个人啊，其他两个人不配拥有如此的欢乐。<笑>对，如今啊，这个飞速运转的时代啊，一切都是明码标价，欢乐也是也得付费啊。对，那他们俩没出钱，那这次不能来录节目了。对，我们俩说的跟出钱了一样。
1: 我们出了股份、啊
0: ，我们出了劳力，<笑>
1: <笑>劳力是。
0: 对那我们出了什么劳力呢？呃，这两天疯狂的补番啊，嗯，看了很多的民生新闻。<笑><笑>为什么说补番呢？补番本身是一个很二次元的一种说法。<对>我们在 B 站上面看了很多民生新闻啊。说到民生新闻，你会想到什么作品
1: ？啊、呃，作品这个词用得很玄妙。<笑>对，嗯、呃，我想到1818 18黄金眼、老娘舅，然后小丽帮忙，
0: 这个都是一些地方特色的，是吧？对，基本上好像没有见过那种大的电视台。
1: 哎、呃，那个走进科学算吗？走进科学。<笑>昨天科学算的话，就也算一个。那属
0: 于科幻吧。我专攻的领域啊，是这个交通方面。啊，来自四川电视台《红绿灯》节目，对，谈谈交通。这期呢，主要是想跟大家聊一聊这个，以谈谈交通作为这个交通的起点
1: ，以以它为圆心
0: ，以要拜摆黄金圆呃，好黄金也为半径。哇，那这个能够覆盖到的。呃，所以我们想聊一聊一个核心的点是，为什么我们越来越爱看民生新闻了？对，好像小时候我们特别抗拒看新闻，无论、呃、其实
1: 还好因为我小时候就特别爱看《老娘舅
0: 》，就是小时候就特别受到民生新闻的熏陶
1: 。对，主要可能我觉得是家里人看，所以他们看着看着，我也就跟着、嗯、跟着看、哎。老
0: 娘舅是哪个电视台
1: 上海吧，我印象里是上海台啊，在那上海呢、嗯？嗯嗯
0: 。<笑>我觉得那种地方特色的一些民生新闻啊，它很容易深入到当地居民的一种生活当中。对，你可以看到一些边边角角、犄角旮旯的，就很
1: 下饭。而且他们播的时间点也基本上都在是饭点
0: 对。对对对，嗯、是我现在看的话也基本就在饭点。饭点的时候看，看、嗯，比如说啊，我很多时候晚饭的时候，嗯嗯，啊、呃，有时候下班回来吃宵夜的时候，嗯，还有中午呢。最近我都是一个人呃吃饭啊，我就不跟同事在一起啊。团队排挤。为了录这期节目，<笑>我说中午我有事儿，嗯，结果他们去吃饭，我一个人在办公桌上看《谈谈交通》，<笑>进行了一番猛烈的追番，呃，结果真的是很下饭、啊。你看了一集之后就想看下一集，嗯、有什么特色的不？不知
1: 不觉已经吃了第八碗，
0: <笑>也很容易致肥啊。对，这是过劳肥啊。还有一些呢，我看到的。呃，为什么大家这么喜欢看民生新闻的特色嗯嗯，呃，比如说关注到微博上面，大家转发，看到大家转发“幺八幺八黄金”都是这样的，后面。至少带十个哈，对，有时候我想转发了，那个字数已经不够了，我得把你哈哈的太是太多前面的人哈的太多，我得把前面的哈给删掉，我自己再补哈进去。这两档节目在 B 站上面都很火嘛，你打开之后看到满屏的弹幕，全都是哈哈哈，对对对。另外就是会有一些属于我们谈谈交通谈粉之间的一些交流密码
1: ，就一天就知道是谈有谈粉。
0: 我说两句，你来听听啊。去二仙桥
1: ，走成华大道
0: 。这句话为什么经典啊？我看到豆瓣上面“谈谈交通”的那个词条下面有很多人评论。嗯，我不是成都人，但我知道去二仙桥得走成华大道。<笑><笑>对，这个特别有意思啊！还有一个我印象比较深刻的梗叫做“贝斯特橱柜”。啊，这个“贝斯特橱柜”啊，这两个人是卖那个橱柜的，啊、然后骑了那电瓶车已经破破烂烂，全坏了。对，后座上坐的那个人把电瓶车上的两根电线。用手，嗯嗯，捏在一起，松开那个电瓶车就断电了，这个姿势相当之诡异。整个交通的违法教育之后呢，呃，他说广告，他说我们是这个贝斯的橱柜，橱柜质量非常之好，广大市民都可以来购买什么之类的、哎
1: 。有很多在谈谈交通里面塑造个人品牌或者是这个产品品牌形象的，而且就有。这个成熟案例的啊，对对对，确实发家致富了的对对对商业化模式。对对对
0: ，无论是什么样的节目，只要涉及到有人想打广告或者怎么样，有些端倪了，对，满屏的贝斯特橱柜就结束了，<笑>或者说这些根本跟这个没有关系，只、嗯、是偶偶然抓到了一个，比如说倒卖二手家具了，他就、啊、说贝斯特橱柜，<笑>所以贝斯特橱柜成了一个特别特别的一个梗啊，我们之间、啊、谈粉之间的一个交流密码。对，然后包括还有。谭桥警官，他可能有一句名言，叫做“等闲三五个人不能近身”，来体现自己是练过的啊、嗯。还有一个特别经典的，你可能也听说过，叫“川岛芳子”啊。川岛芳子是成都的一句方言，叫劝导方式。<笑><對 S 1> <笑>原因起由啊，是那个一个四川本地人不太说普通话嘛，对，所以他想表达的意思呢，就是谭警官，你的劝导方式很特别，<的>他就听成了川岛芳子，<方>子<笑>对，后面川岛芳子也成了这个谭警官的一个别名啊，对，<笑>很多时候你打开了这个谈谈交通，第一个弹幕就是川岛警官好。<笑>川岛警官好，嗯，包括后面一些气球哥啊、高端访谈啊，还有一句就是成都话的梗，叫“勒的米米桶”
1: 。你们听得懂的话，听得懂的朋友可以在公屏上打出“勒的米米桶”
0: 。勒的米米桶。嗯，基本上、啊、我说的这些梗啊。只要去 B 站上面搜，都可以出来这个单集。对，嗯
1: ，我看你之前推的那个是有一个八百集还是一千集的一个集。八百集，嗯、对
0: ，八百多集，差不多每集五分钟到十分钟左右、嗯
1: 。哎，那现在这个台湾交通还在播吗？
0: 呃，现在很遗憾啊，就是一八年的时候它已经已经停播了
1: 。嗯、为什么限娱令？
0: 限制
1: <笑>太娱乐化了，<对>所以限制了
0: 。我刚说到他的特点嘛，跟一些场景跟评价，其实从我们做播客来讲，我可能也有一点体会啊。嗯，就他的劝导方式很特别嘛，<笑>这
1: 跟我们跟我们已经类比到这个高度了，<笑>是吧，嗯、谭警官？
0: <笑>是是因为这样，大家听我们的节目也觉得好像这个搞笑的部分过多了。冲淡了我们的文化属性，嗯、对,
1: 对我们的一些上价值的部分，大家都没人注意了。就可
0: 能我们悲凉的底色，你们没有看到。<笑>谭警官呢？其实从呃零五年吧，一直到一八年，嗯、你想
1: 想、啊，他本身就是一个警官，他是真警官、哦啊，真警察，不是主持人啊、哦嗯。对对对
0: ，他的这个劝导方式很特别嘛，<对>喜欢用一些幽默的方式去劝导这个违法者。对，嗯。两个人交流特别多而，而且会
1: 深挖一些就是边缘犯罪人员
0: <笑>背后的一些故事<笑>对，对背后的一些故事，对，所以你想想，他一集其实付出的心力是很大的
1: 对，对他要去想怎么能除、嗯、除了把你这个违法呃违规的一些纠正过来对，对纠正过来之外，他还要去看看你的家庭背景啊、学术背景啊之类的。嗯
0: 呃，它毕竟是一个电视台做的电视节目嘛，对，所以我觉得从它的电视节目的角度上来考虑的话，也有一定要考虑一些可看性的，对，节目效果需要，嗯、它毕竟是个民生节
1: 目，对。
0: 那从这个角度考虑，为什么我会说我们做播客有一些感同身受呢？嗯，是因为我们搞笑的节目过多了之后，大家就觉得我们就应该搞笑，嗯。如果你一旦说了一些正经的东西，或者说哪一天你不好笑了
1: ，就会被说装深沉
0: ，就会说你们没意思了
1: 。啊，这样，嗯，
0: 我觉得可能谭警官在做了十三年之后，一方面他也想回归警察的身份，对，对，就是想好好做警察，对，突然忘了，想面对镜头了
1: ，突然想起来，哦，我是个警察
0: ，呃，也有可能一种情况他就得跟他的警官。i <笑>阿<瑟> Sir， <笑>三年又三年，<笑>已经十年了，<笑>十
1: 三年了
0: ，<笑>对。就是什么时候才是个头啊？这个我觉我觉得也是一种可能性，但我觉得真的，<对>他觉得搞笑也是一种负担。对，我的笑
1: 只是我的保护色。哎，<笑>
0: <笑>他不是真正的快乐，是吗？对对对嗯，你说的幺八幺八黄金演义应该也是这个样子吧
1: ？对，幺八幺八黄金演他没有像《谈谈交通》那么垂直垂泪到一个。交通法规的这个领域类别下面，<对>它会面非常大，就是比如说一些人的职业问题啊，一些人的住房问题啊，还有那个去理发店被骗啊，这个尤其去理发店被骗，嗯、肯定很多同学都看到过。这这些节目，比如说前两年最出名的这个小吴嘛
0: ，<对><笑>哎，小吴同学是微信表情包大户，<笑>对
1: 对对，嗯、就他也是个人 IP 塑造非常成功的一位。是，对、啊哎、
0: 小吴，你能不能跟大家说说他具体是个怎么样的一个过程
1: ？小吴当时这个事儿是这样的，就是他去一家理发店理发，理完发之后就给他推销了一些修鬓角啊、修这个眉毛的项目，结果他就修完了之后。发现要三万九千多块钱，哎呦，很贵啊！
0: 三万九千，我这实在想不出来哪个店家敢这么报价
1: ，我也很疑惑。最后他还觉得关系好，你是我的，你你我就相当于交个朋友了，我就给你打个折，一万八千多，这打完折一万八千多
0: ，交个朋友价格。对对对
1: ，他就非常不能接受嘛，他就先报警了。报警了之后，经过警察协调，他花了两千五百块钱，但两千五百块钱我都接受不了
0: 。我觉得五百块钱都嫌多。对，嗯。
1: 然后后来他就回去之后，再跟那个幺八八黄金也联系，让他们去帮忙协调，把钱要回来。呃、嗯，最后要没要回来，我不清楚。那我也不不关心了，<笑>主要是我就觉得这个事儿又荒诞，再加上对。小吴本人很好笑。嗯
0: ，但我总体来觉得啊，小吴最后还是很
1: 赚的。后面小吴的个人营销做的还蛮好的，嗯、又是拍广告、啊，接了很多广告啊、嗯。对
0: 这个事件的后续，你加在一起来看的话，就。更加的魔幻了，对，因为本身是一个民生纠纷嘛，
1: 是的，而且它还有后续的发酵和传播，包括就你最后还通过这个事儿赚钱了，<对>上面新闻赚钱了，还出了这个延伸产品，就是小屋的表情包之类的，就这个很很魔幻，很具现代的魔幻主义色彩。<笑>我的个人感受啊，民生新
0: 闻它为什么好看的一大特征啊，它的大部分都是真实的一些。事件嘛，对，就真实当中还透露出一些魔幻色彩
1: ，对，就可能那、嗯、这些事儿都是你日常遇不到的，大部分人都遇不到，<对>但是它却真实发生，而且最好笑的点是。正常人看完之后，他会反复思索为什么这种愚蠢的手段，就是还有人上当受骗。所以我觉得他有很多地方是意想不到的
0: ，但我觉得同时他有很多地方是充满共鸣的。嗯、我们说回到那个《谈谈交通》这个节目啊，嗯嗯我们为什么今天会为《谈谈交通》专门做一期节目是？我在反复观看了很多集之后，其实他很多外表上铺的是很搞笑的一层外衣嘛。嗯嗯。但我觉得看多了之后，其实你是笑不出来的。包括我在豆瓣上面看词条，下面有很多网友留短评，他说这个《谈谈交通》是陪伴我长大的。对，小时候看的时候，其实跟家长一起哈哈大笑。嗯,嗯嗯。但长大了之后，我再去看的时候，发现我已经笑不出来了
1: 。对，第二次、第三次再看的时候，就嗯，越发越觉得悲凉。嗯对，嗯嗯，
0: 它的这个背景，我觉得可以跟大家介绍一下。就《谈谈交通》，它是四川的一档节目，对，它主要是在成都的三环地区，嗯，三环地区是什么概念？城
1: 乡结合部了，这样一个，对，它
0: 已经很接近呃城乡结合部了，嗯，就那块儿是什么样的人会居多呢？比如说外来务工人员，嗯嗯，嗯或者说当地的一些农民啊。可能乡镇里的一些人
1: 就比较偏这种蓝领阶层或者是底层人民
0: 了，体力活的工作者会比较多，<对>所以你看到很多他抓的这些违法的，也不能说违法，就是交通。
1: 违规的违规的一些
0: 人员，嗯、他们的违规行为，他都是开着，比如说小面包车、嗯、拉货的，开着大货车拉货的
1: 、嗯，甚至小三轮电瓶车这种
0: 。对，这这种就特别多，嗯、而且他们拉的货呢，你一看到就不是特别值钱的东西。对，都是苦力活。最经典的一幕啊，可能。也是谈谈交通真正火起来的那一幕，就是高端访谈那一集。对对对，高端访谈是怎么一个故事情景呢？就是一个人骑着电瓶车，对，电瓶车后座上绑着三个沙发
1: ，两个床，个两个沙发，一个玻璃茶几
0: ，对，啊，都是一些二手家具。结果呢，这个谭警官就看到了，又把他拦下来说。呃，你这个是什么情况啊？嗯、经过一番交谈呢，他说，呃，我这个也是为了环保，对，因为最近不是在开那个哥本哈根会议吗？嘎嘣所以他当时这个人还没有完整的说出哥本哈根四个字，他说哈根哈根，<笑>哈根达斯什么的，对，挺让人意外的，对，因为我们看这个节目的时候，好像是带着一个偏见的眼光去看待这批人
1: ，对，就看另一个世界的感觉。
0: 是，就觉得好像你你是拉一个二手家具的人，你你又不应该看这个哥本哈根会议，对对对，你不应该关心时事新闻，应该关心环保。对，嗯、但是他说出这个话的时候，会让人很多人感受到啊、哦，这个很有反差感。嗯嗯。那坐下来了之后呢，谭警官也说，我就借鉴了一下，呃，这个当时的一些娱乐新闻的一些做法。啊、嗯嗯、把两个皮沙发摆在马路牙子旁边，嗯嗯中间摆着一个茶几，上面还专放着两个矿泉水。对。对就有点像野外版的艺术
1: 人生啊，可以这么说
0: 啊。对，尤其是那个卖二手家具的这个吕老板啊，对，吕老板呢就翘着一个二郎腿，而且梳着一个大背头
1: ，对，就很有很有那个嘉宾的 sense，
0: 而且很像这个当
1: 官的，嗯，皮发学术论坛现场，对
0: ，皮沙发很破啊。对他自
1: 己也说马哥本哈根会议，然后成都分会场
0: ，尤其是搞笑的点，他从这个。哥本哈根环保，嗯，聊到了当时的卖二手家具、二手这件事情上，对，然后又从二手这个事儿呢聊到了买房、买房经济上面，对对对，他就说现在经济不好，很多人呢都是买不起房子，对对，买不起房子呢就买不起新家具，对，没有新家具就没有二手家具，
1: 自己还能闭环回来，还能闭
0: 环，还生态化反了，对对对，这个就很厉害。最后呢，也也是经过教育啊，反正这件事儿就结束了，嗯。中央电视台就看到了他这期节目，嗯嗯，嗯看到这期节目就觉得很好，这个人很有意思，对，就想去找到这个人，嗯、看看他现在的拍续集过得怎么样了，嗯、对。结果呢，还是真的给找到了。嗯，这个人也很很懂包装自己啊，就跟那小吴可能有点像啊。<对>他当时就把自己的那个二手家具店的招牌呢，改成了高端访谈二手家具。家具嗯、对你远远看到就是高端访谈四个字。嗯嗯。嗯而且呢，他跟身边的一些想卖家具的人也说，我是被谭警官抓过的那个人。对、嗯，就很多人就他把自己
1: 这个标签先露出来，嗯、然后去帮他达成更好的事，一下就拉近了关系嘛
0: 。是，嗯，就很多人也知道本地人嘛，都知道这个谈谈交通也是名人。<笑>是，除了《约泽二》
1: ，对上
0: 了。后来他的生意就越来越好。<对>采访他的时候，他已经、呃、不再是用电瓶车拉货了，那、嗯、已经是、嗯、电三轮了。<笑>你这还？想象力不够，他还是有一些破局的点、哎。<笑><笑>他已经变成了一辆汽车来拉货了，而且已经买了两套房。对，通过这个事儿，真正还能把自己的影响力给打造起来。对
1: ，这是我觉得民生节目的又有一大魅力吧。嗯，嗯
0: 、所以我觉得他的一个特点，刚刚我我提到的那个点，是因为呃，我觉得有一点点让人感觉到共鸣。对，它是因为本身你聊民生这个事情。就让百姓生活嘛，就很平等的感觉。对、嗯，他不是说我现在看到的很多综艺节目都是请一些明星，就,就
1: 非常不接地气嘛，离我们的生活太远。
0: 对，但虽然说他有时候也很好笑啊，嗯、但那个好像你笑完了之后就
1: 没了。对对对，那
0: 这个东西民生新闻，让你看完了之后笑完了之后会有一点，哎，好像我小丑精是我自己<笑>啊。对，就我印象很深的一个节目是幺八幺八黄金眼》，他有一期是拍到了一个程序员，他在街上桥边。在哭，骑了一个共享单车，
1: 他是那个逆行骑骑单车啊，对，逆行逆
0: 行被拦住了
1: ，下了车之后，交警教育他，结果他就说我很着急，我很着急，马上然后就崩溃了，对，突然就崩溃了，对，他
0: 当时崩溃的原因，我马上感觉到就是共鸣，当时加班已经加得很晚了，嗯，他的女朋友呢告诉他没带钥匙，房间门钥匙没带，让他立马回去送钥匙，对，结果他手上好像有个项目，也非常着急，感觉要上他回来。啊、呃，就两边都需要他，两边都让<对>都在折磨他。对，呃，这件小事最终让他感觉崩溃了，崩溃，整个人不行了。嗯、我没记错的话，那天好像也上了热搜啊，是啊，而我们的朋友圈也到处在转发这条视频，是的，就就在说啊、呃，好像每天我们其实也在经历这种困难感
1: 。对，嗯，被生活跟工作一起双重压迫对
0: ，你在看这些节目的时候，有没有感受到一些？
1: 感受到就觉得生活非常不容易，就每个人都不容易嘛。嗯、对，而且就从这个事情突然爆发，我我那段时间我所有的社交平台上一直在给我推类似的事情，什么，嗯、呃，销售人员下班陪酒，然后应酬完之后在地铁里面醉倒起不来了，结果交警、呃、或者执法人员帮他联系了自己的老婆过来接他。然后他就抱着老婆痛哭，说没有办法给你更好的生活。类似这样的事情就非常有感触。我觉得就是新一代社出会面临的问题吧
0: 。对，所以我们很有可能也在民生新闻当中有机会出现。<笑>
1: 对，就是从这些新闻上，从这些民生新闻上，就看到了我们自己的影子。我觉得这个就是我们看到的那个共鸣点、嗯、共情点
0: 。对，这就是我们喜欢看民生新闻的一大特点之一吧。对，对
1: 他确实确确实实在关注民生，关注每一个个体，关注我们自己。
0: 对，哇，你这个价值上的有点措手不及啊
1: ！在在上，我刚才在阐述事实，没有上价值。这
0: 样，我以为已经到那一趴了。没没没没没。那我们接着往下聊。对，你们就我还觉得，呃，无论是幺八幺八黄金眼还是谈谈交通，它这个节目还有个特点就是，你会觉得，嗯，它的结构特别像小品啊，是的。对话的节奏呢，也很跟小品很类似
1: ，就尤其像谈谈交通上。那些无厘头的对话，比如说气球哥，哦、对对对，嗯
0: ，我气球哥还不算特别有代表性，嗯，气球哥比较荒诞啊。另一个比较有代表性的就是二仙桥
1: 啊，二仙桥，对对对，对二仙
0: 桥它的那个就驴
1: 唇不对马嘴的这种，<笑>就特别像小品
0: <笑>结构呢。一个人明明在正经的问他呢，一直是。无论是装傻也好，还是真傻也好，他都在用一种方式来回应。对，就
1: 那个文学作品的那个矛盾一下就出来了。
0: 嗯、去哪儿啊？你师傅，你应该走哪根道啊
1: ？走二仙桥大
0: 道。对，到到哪儿？到二仙桥。二仙桥、啊。你这车能拉吗？能拉只？拉只能拉一点点。
1: <笑><笑>两个人都在各自的世界，非常的认真
0: 是。是，哦，在这里透露一下，其实我们最近在办一个很很有意思的一个活
1: 动嘛。是吗？嗯、什么活动啊？
0: 哎，现在还不能透露。哎，好吧，<笑>你这个，<笑>哎呀，对我们办这个活动呢，需要画一个
1: 很复杂的一个插画。哦，我我想起来了，嗯、你想把二仙桥放进去，<对>没地方架桥。
0: <笑>我想，因为我最近一直在看《谈谈交通》，包括我晚上睡觉的时候，只有做梦只有两件事，一个就是画画，一个就是谈谈交通。谈谈交通结果呢，有一天晚上做梦，我就说二仙桥怎么画进插画里，<笑>想了半天没没想出来，我就把那个成华大道画进去了。<笑>呃，最近我这个活动啊，大家也可以关注一下。一月二十五号我们会上线，没错。大家去听这个节目的同时呢，就会看到这幅插画，<笑>呃，里面有非常多的彩蛋啊，大家一定要去仔细找找。没错，呃，我最想让大家找到就是城花大道。<笑><笑>嗯，嗯这个也是我对谭警官的一种爱吧。嗯，对。呃，你刚刚说的还有一个人对谭警官其实有特别的爱
1: ，就那个气球哥嘛。对，气球
0: 哥，气球哥也是一个，嗯，呃
1: 、他跟小品又不太一样，他有点像周星驰的无厘头式的喜剧
0: 。是的，没错。对、嗯、
1: 他的这个矛盾跟那个小品的荒诞矛盾又不一样
0: 对，气球哥，你看的时候有没有注意到他说到他老婆的事儿
1: ？这个其实我当时没有注意，我都在注意他的歌声了。啊啊，嗯、
0: 唱那个两只蝴蝶是吗？对
1: ，到后面还有千年等一回。嗯、到今天我们在聊的时候，就我们在深挖的时候，嗯就嗯提到那个点说，老婆在哪儿？老婆在别人家，对，我们笑了笑过之后再想，其实也挺惨的
0: 。对我记得当时那个弹幕上满屏已经变成绿色的弹幕了啊。嗯嗯、他这个人说出这句话，我我在看截图啊啊啊！嗯嗯、我没有听声音的话，光看那个截图，他是带着笑容去说了这句话但你仔细想一想，这个事情给他的一些冲击、和影响肯定是很大的。包括你看他的时候，会觉得他有点精神不太正常、啊、是的，他有点手舞足蹈的感觉，手不知道往哪儿放，
1: 嗯、感觉他已经经历了反复经历了崩溃这件事情
0: 。对他当时说了一句话是：“呃，那个给谭警官要送个东西。嗯”这个事情也让我感觉到心酸，有点悲凉的感觉。嗯，他跟谭警官说：“我们第一次相遇。”我等一会儿要送你一个《喜羊羊》或者《灰太狼》的这个气球给你，嗯嗯，来表达我对你的爱。哎，就这个事儿，你看的话，会觉得这个人好像有点精神不正常。你回头再仔细想想，他是有善意的，怎么品出来的？一个我送气球给你，嗯，他是一个很小的东西，但是他我是以他为生计的，我会把一个这个东西给到你，来表达我对你的哎
1: ，倾其所有的感觉。
0: 那那你那也不至于
1: ，倾其我二分之一所有。
0: 反正总觉得好像有一个不太那么快乐的点在这里面
1: ，就我也没有什么好东西给你，但是这是我认为最好的东西。嗯
0: 、我觉得聊到这个气球哥，让我想到了我最近很喜欢看的一本书，嗯嗯，嗯呃，就是废墟构写作作家盖伊·特利斯达写的这本。被仰望与被遗忘的，嗯嗯，他是写纽约嘛，他这里面有一部分是写在美国建大桥的这样一批工人，嗯，那这批工人他是怎么写的？我觉得有句话特别适合气球哥，这些人不像是那些大桥一样特别能够深深地扎根于一个地方，就他们的生活有一半呢特别像马戏团里面的演员，有一半很像吉普赛人，比如说他们在空中的时候姿势很优美，行动很自如。但是在地上的时候却变得很浮躁不安、举手无措，这种感觉，我觉得，呃，在气球哥的身上我也看到了一点点，所以我觉得很多民生新闻，它笑声背后它有一定的他的心酸的点，对，就这些东西，我是希望很多。尤其是我今天在群里跟很多听众在聊啊，嗯、说你们有没有看过《谈谈交通》啊？嗯、有没有看过要不要不要记《夜半好几眼》嗯嗯？对，很多梗大家都是脱口而出的。是的，但我们其实很难有机会说，我其实看这个东西是心里有些不舒服的。啊、嗯，就刚刚我提到那本书里面，大家也有很多点可以去看看，在这里推荐这本书，叫做《被仰望与被遗忘的》。嗯嗯，嗯嗯它好的一点就是在这个书名，我觉得它很好。嗯嗯、对。他写的是纽约，纽约是一个被仰望的一个城市。对对对。但是呢，他书中又写了大量的那种小人物，就比方说剑桥的工人，还有一些、嗯、呃印第安人，还有一些马车的那些车夫等等等等，各种各样的社会角色。对，就像我们在《谈谈交通》里面，《幺八幺八黄金眼》里面看到的各种各样的人一样。
1: 对，这部分人恰恰是被遗忘的一波人。就你光鲜的城市，嗯。还是有一些不光鲜的角落和人，隐秘的角落啊，隐秘的角落，<笑>还要去爬爬山<笑>。呃，我们聊到刚刚那些东西都很严肃
0: 、啊，是的，嗯、呃，我觉得肯定还是有一些呃，让人觉得特别有意思的一些案例的，是的。那这个案例，我觉得我们现在这一趴可以呃缓和一下气氛啊。魏巍<错>老师，你也准备了很多素材，跟我们讲一讲
1: 。呃，呃两个案例啊，一个是1818 18黄金眼，他那个呃也是充卡。骗钱的一个事儿，就充卡骗钱这个事儿发生了非常多次，但感觉就大众就屡教不改，<对><笑>就持续被骗。<笑>然后这次我是看一个呃女孩，然后这个女孩她去理发店理发的时候，嗯、就那个托尼跟她说：“嗯、你这个脸上有斑。”这个斑是为什么呢？斑、嗯、是因为你得了宫颈癌，<对>你的宫颈癌引发你面部长斑。<对>你在我这儿治，是因为末梢神经坏死，坏死把头憋大了。嗯、<笑>呃，然后这就是这么一个事儿，然后就让这女孩充钱，嗯、这女孩还充了，充了多少钱？呃，也好像几就一两万块钱吧，反正也是一个超过四位数的一个价格。
0: 哎、嗯，你想想啊，我觉得有时候就觉得特别不可思议。嗯因为在这种普通的市民，尤其是很多上那个民生节目的，这都是小女孩嘛，嗯嗯，嗯年纪不大，跟我们差不多，是的，他们可能存款也没多少，对，就敢拿出这么多钱来充进一张卡
1: 。我觉得有的时候，嗯，还是因为被迫迫于淫威吧
0: 。哦，就是理发店的人，对，势力太
1: 强大。就理发店的人，首先气势上可能就是个光头大哥，嗯，然后从气势上就要挟你，嗯、然后再一个就是强买强卖嘛。就我就给你已经涂了你一半脸了，你那个不涂我不不,不拿我这个专专业的东西卸的话，你要烂脸。有,有些人会是无知愚昧嘛？
0: 对，我给你
1: 涂了东西是免费了，嗯，洗的话要钱。对对对对对，嗯、就反正不管是这种洗的，还是说刚才这个宫颈癌癌变到、嗯、脸上这个事儿，就他都是就是体现了无知嘛。我觉得这个小女孩可能也没有什么医学常识。对。可能就没有常识
0: ，我都可以预想到那条微博下面肯定很多网友在骂你。本身你就是一个很愚昧的人，
1: 对。但不过好在就是也算悬崖勒马吧，就可能做了几次护理之后醒了
0: 啊、嗯<笑>哦。我以为小有成效<笑>，宫姐还治好了，<笑>嘿。<笑>真不错
1: 、呃，哎呀，你你你说为什么呢？究竟这些人就反复受骗？你不是被骗过很多次吗？比如说什么健身房，你不是办了两张卡吗？哦哦哎，说说这个，嗯、我
0: 上个月又充钱了，<对>又充了三十个月，充了三十个月健身房。对你，我没见过你去过、啊。对、啊。那那你冲
1: 是因为什么呢？出于什么健身教练的压力？我就是想占便宜。他说我们那个双十二有活动，然后现在、嗯、呃充一年的钱可以享受两年，然后我讨价还价让他给我再送了半年，就是有三十个月了。<的><笑>然后有三十个月我，我我为什么要去冲呢？嗯、因为那家健身房他有恒温泳池。结果我冲完第二天，他说。今年恒温泳池从现在开始关闭，一直到正月初十，我整个人都崩溃了，没
0: 法泡澡了。<对><笑>就是冲着你能泡澡我才去的。你应
1: 该去那种澡堂子里充卡。嗯，对，反正我就是经常，但我跟他们被骗的原因不太一样。就我总觉得自己一定会去做，而且我,我并不是因为说愚昧。嗯我并不是因为智是宫颈癌，你懂吧？嗯
0: ，你是为了去给他们
1: 做童子尿？<笑>啊，你太脏了，不能形象。以后谁还敢去大众泳池
0: ？再放俩鸡蛋
1: 、嗯，让人去喝汤。<笑>这过了行不行？别再补刀了，行吧？啊，行行,行、哎呃。反反正我就很很疑惑，嗯、就这些人。为什么会反复被骗但但我刚刚
0: 确实想到了一点问题是，是、嗯呃、我们说愚昧也好，或者说怎么怎么样去呃说这个本身当事人他是有问题的啊。嗯、你会看到很多民生新闻下面呃会出现说，嗯、呃，当事人比如说我骂他，有很多侮辱性的词汇。嗯、其实他这个人抱着是我要上你这个新闻节目来解决问题的嘛、嗯。对，但他这个时候也会承,承担一定的这种。社会压力方，舆
1: 论风险。嗯，嗯我遇到过，呃，一个另一套另一个节目叫《小丽帮忙》，他就经常会越帮越忙。对，《<笑>小丽帮忙》越帮越忙是这两天这两年的、嗯、他给他的新的标语，群众们，嗯、呃，就就说有一个那个村委会他。分房分田，结果呢？分房之后，这家人分到拿到这三零二钥匙之后，就出去打工了。然后半年之后回来之后，发现这个房子已经被装修好了。装修多奇幻，多具有奇幻色彩，对吧？对<笑>就非常田落姑娘对，非常聊斋啊！村里的田螺成精了，<笑>非常聊斋。然后他就去村委会问嘛，就哎这怎么回事？然后马上就说，哎这个不是谁谁谁老王家嘛，不是你老张家。然后这个老张就和老王说这是我家的房子，老王就说我也拿到了钥匙。嗯结果呢？老王无端被 Q 了。对，老王无端被 Q。老王没有什么问题，老王也是按正规程序办事老张们就很气愤，我已经拿到了，结果你不给我。现在村委会就要求他，呃、嗯，去哪儿先证明自己是自己，同时要证明这个房子是他的。嗯，首先他要证明自己是自己，这个事情就很荒诞、啊。I am what I am， 是吗？<笑>对，所以这种事情发生的时候。我就发现，这并不是我们只能从电视上看到的，这是确确实实是能发生的事情，嗯、有可能发生的事情，<对>而且发生这种事情的。情况和几率居然不在少数，我
0: 觉得可能每天都会有这样的事情发生
1: 。对，所以我我觉得就是民生节目它还存在另一个另一个方向和另一个它出现的必然原因，就是他要把这个个案拿出来，嗯、然后告诉其他人遇到这种方式该怎么解决，该找哪些部门，嗯、告诉你说你按这个标杆案例 SOP， <杆>对你按这个 SOP 去执行就好了、嗯啊。这个
0: 很像传播的那个套路啊，就是先树标杆，嗯嗯、对对对，嗯、先树典型，
1: 对，先树典型。哎，说到树典型，那我们就说说传播方面的事儿吧。<笑>嗯
0: ，怎么传呢？怎么播呢
1: ？首先啊，就我发现这些呃民生类节目，因为我之前有在类似的电视台，就湖南经视有实习过，他们也有类似这样的节目。哦哦我就在节目里面实习的时候，我就发现他们每天并没有那么多新闻素材，尤其像《幺八八黄金眼》嗯，它一档节目里面大概有五六个板块，所以起码要四五十分钟，哪有这么多素材嘛？他首先自己会派记者挖，同时他把自己的这个电话号码报出来，然后让别人去报名，对,对，报名。然后第三块吧，就是他会去发出一批这种招贤纳士，就相当于一个街边新探的一样的感觉。你可以爆料，
0: 发,发展线人
1: ，对，你可以爆料。如果你报来的料，我们发现说这个是有价报道价值，那我就去报道。嗯、所以其实前期他们在去采取这个可看性的时候，嗯、就已经经过一轮筛选了。所以大家看到的东西都是经过层层筛选过的优质内容，<笑>
0: 本身就具有一定的传播性。对对对。嗯
1: 、然后第二点就是他们在传播的时候啊，你也看到，就你今天截了很多就是幺八幺八黄金演的这个新媒体运营的截图啊，你给大家念念这些，就是
0: 、哎、<笑>我找两段啊，对对对，出彩的，就幺八幺八黄金演，它不仅仅是视频好看。就他的微博也很好看，他新媒体运营真的绝了，这个编辑真棒。其实微博一百四十个字嘛，<对>他很很少的一段文字，它里面你看啊，这个事件呢是说小伙招嫖觉得被骗，叫来民警来评理。<笑>然后呢，他具体这个好好像那个快板说，小伙招嫖觉得被骗。<笑>山东快板啊，京东大鼓，卖淫嫖娼商是触犯法律的行为。当事人都是躲着藏着，就怕警察上门。杭州警方最近碰到一个小伙在网上招嫖，两人约到酒店之后，哎，你看他这句话怎么说了啊？做了不可描述之事，之后小伙觉得被骗了，就报了警，想让民警过来评评理。这是一段，就是做了不可描述之事，我就很想点。呃，还有一个呢，比方说画面当中出现了一些问题嘛，嗯嗯，嗯呃，不太方便去露出嘛，啊、嗯，他这个他这是怎么说？的，微博上就说还出现了画面需要马赛克处理的一幕，嗯、<笑>这个也让人感觉哎，嗯，标题党，就像连篇哈、嗯啊，还有一些他的描述是内容我就不描述了
1: ，嗯<笑>，就你发现没有？就不管是我们在看图片时候，我们都特别。呃、嗯、，A 级的图片，我们都想去看马赛克背后的部分。就马赛克背后的部分最迷人，<对>而他的这个文案，他的这个编辑，恰恰抓到了，就挠到了人心。就是我就把我该说清楚的东西，我都文字马赛克掉。啊、我们的据点是什么？我都文字马赛克掉，我就撩拨你，让你来点我的视频。而且
0: 这个完全不会说。呃，是一个粗俗的表达，对，大家看上去很愿意去转发，对对对对对，对对
1: 对就很有转发点，嗯、所以他们会从自己刚才讲的嘛，他们会自己先筛选一轮可看性和素材，第二次呢，他们会在成片的时候加上一些新媒体的传播元素进去，<对>然后让你更好的发酵、更好的传播。再回到嗯中间这一趴，也就是最重要的内容这一趴，他们是如何把这个事情变得有趣的？我觉得他们是实实在在在,在想这个事的。就比如说有一期牛油果。嗯<笑>啊，十分好笑、
0: 哦，尤老师是吧？
1: <笑>对，嗯就一个大姐嘛，她买了这个保健品，对，保健品减肥产品。后来这个减肥产品就不管用，嗯、刚好呢，这个大姐她的这个普通话就不太好，就给这个商家打电话，对，就说牛老
0: 师不是，他问老师你贵姓啊？啊<笑>啊，我姓牛啊啊油
1: 啊。对，有啊，哪个有啊,<笑>啊？牛有啊，牛就牛油牛一直在去争辩，<对>就是我觉得这个无厘头一刀未剪的一个成片出现的时候，嗯、我觉得现场的不管是
0: 因为这件事情本身对于我我要解决我这个保健品问题没有任何没
1: 有任何推
0: 进作用啊！对，我如果是拍一个严肃新闻的话，肯定会把这段给剪掉对，就我我在做文字编辑的时候，这段肯定是对。上下文没有任何起承转合的作用，但是幺八幺八黄金眼的记者，<对>我觉得编导就会有
1: 这样的想法，我就会演就，我怎么能把我的这个可看性提高呢？嗯、你看牛油果事件，对吧？就它成了一个网网络传播的一个理由。嗯，而且就像从去年开始，有一个呃，就太平鸟的主播小张，然后
0: 被浴室划伤了嘛，哦、上热搜了。对
1: ，马上就当天就上了热搜，然后就说这个租房哎，为什么不帮小张去解决？我来帮小张解决。小方、嗯，小张这么好看，结果马上就把这个幺八幺八黄金眼的男团给罗列出来，什么。呃，彬彬有礼吴先生啊，什么什么呃，主播小张啊，就啊
0: 、呃、还有富婆包养立晴天，
1: <笑><笑>对，就嗯，他们会很很会做二次的发酵和传播，同时就是网友也很给力啊，就把这些东西都给、
0: 嗯、呃
1: 编辑成一个段子，然后给他做包装，对，我觉得这个非常好，在我来看，我之前对新闻或者说。呃，就新闻这个电视类目是有偏见的，我觉得它就是枯燥的，我就是不愿意看、哦。你
0: 你指的可能是所谓的时政新闻，对对对，就讲的一些可能离我们本身生活还是有点远的，对,对对，对，政策解读啊，对对对，分析啊等等。
1: 但是民生新闻它就非常好的综合了这个点。嗯、我除了去帮你解决事情，我除了以这个传传播者、新闻报道者的这个专业视角去报道这个事情之外，嗯、我还会增加一些趣味性的东西，来保证我节目的收视率。
0: 对他本身
1: 互动性是很强的。嗯、对
0: ，我觉得他这个互动性，谈谈交通呢，本身是警察来做主持人。对对对。警察是在镜头里面很重要的一个，而且他的专,
1: 专业性是足够的。
0: 对，还有一种181黄金眼，嗯、你几乎没有看到过记者啊，是的。但是他的厉害之处在于他的镜头语言特别的丰富，就比方说他拍的那个当当事人是一个愿意花几万块钱。去给这个冲卡、啊、充卡啊，或者什么剃眉毛这种，看上去是一个不缺钱的一个人。嗯、是的，谈吐呢，可能也说，哎呀，我是一个特别很有品味了。举个例子啊，嗯、这个时候呢，镜头可能就会缓缓的对着他的包。对对对，他的包呢，可能就是一个路边买了二十块钱的那种小小破的帆布包之类什么的，就形成一种他的说的是一套。但是呢，实际情况又是另一套。哎，记者有没有明说你其实不是这样的？对，反正就观众你们自己看呗。所以你会经常看到评论区说这个摄影师的这个角度毒辣。<笑>对对
1: 对，编导的角度毒辣，主要还是对、嗯。而且加上他们所有的播出时段，嗯，就他们正片的播出时段并不是一个。高峰期<是>一般来讲，电视的高峰期都是在晚上七点以后嘛。嗯，然后他们基本上都是在白天，大家都在工作，谁会看电视嘛？但他们还能保证这个收视率居高不下，而且一做所有的民生节目的寿命基本上都是十年起的。就他们是如何能做到的？这就是他们做到的原因。嗯、我觉得现在不管是这种民生类，就是非主流的一些新闻节目也好，还是说我们一些主流媒体的新闻节目也好，都在慢慢的往这方面去做变化
0: 。对。我、嗯、我其实不太同意说民生新闻它是一个非主流的，嗯，一个新闻类型，嗯嗯。嗯嗯嗯嗯其实因为民生它聊的就是三件事情，嗯嗯，嗯一个就是它本身是带着平民视角的，对、嗯，嗯、它聊的是就是民生，对对对呃，百老百姓的毛老百姓的内容，对，然后它本身也是在聊老百姓的生计。就大家除了生活之外，他的生计问题，他其实也在聊
1: 。对对对，所以我我呃，刚才我提到这个，呃，主流和非主流可能是不确切的，不不太确定的一个说法。就反正大家能理解我的意思，就他们属于两类新闻节目就好了。Yeah， 对，亚，对你提到这个亚，我就要提一下海外的一些就是新闻类的节目。哎呀，这气承转合
0: 。我插一句啊，我在我看过 B 站上面一些美国的民生新闻。就比如说<笑>你看到一些鬼畜区啊，比如说美国大妈说自己家房子被烧了，你看过那个吧？面
1: 部表情
0: ，因为他美国人，呃，尤其是是黑人，都很淡定。种族天赋会听起来像 rap 吗 <Rap S 1> ？对，有点 R&B 的感觉一一。一直在押韵，就,就是一直 burning， 然后<笑>会摇头，就主要是<笑>主,主要你看他的手势跟头的搭配。
1: 呃，<笑>就大家想一想，就反正我们俩现在就手舞足蹈在录这个片段，
0: <笑>会特别有意思啊。<对 S 1> 美国的那种民生节目也有它的特点啊。是的，那本身呢，它的种族天赋不一样。对，这是一个题外话好，你继续你的海外表演啊
1: 。<笑>对，呃，就海外呃也有类似的新闻节目或者是。天气预报节目，就像天气预报和新闻类节目，哦、其实大家普遍都是收视率不那么高的。对。但海外的很多电视台，它都是私营电视台，并不是像我们国内是有这个中央几套几套，都是以这个国家国对国有为主的，嗯、所以他们都会非常想要去争取、争抢这个收视率的问题嘛。嗯、他们面临这样一个问题，所以他们就想怎么能整花活？怎么整花活呢？就比如说。日本所有的这个呃新闻主播都非常的好看，因为我自己特别爱看那个蜡笔小新嘛，就蜡笔小新每次都会说、嗯、啊大石慧姐姐是我最爱看的这个是，大对大石会非常好看的一个新闻。这是,是东北人是吗？<笑>石头的石，嗯、你你可以大石慧子是吗？不是就叫大石慧，三个字你就查一下他的图片，嗯、真的非常好看。我后来看完之后，我觉得大石慧是。S 大 S 居然不做综艺，去做新闻主播，<笑>我也是觉得他嗯很厉害。做综艺的话，他可能就不算特别漂亮了。他做综艺的话也会很好看，你你一定要看一下他的照片，<吗>非常好看。嗯，这是新闻类的，嗯、他们会找一些颜值主播来去做，去提高自己收视率。嗯、然后第二块的话，像这个呃那个天气预报，他们会去做主题，比如说猛男主题，比如说泳装主题，嗯、比如说什么兔女郎主题，有、哎、<呦>就通过这些主题来让大家去。看我们台的这个天气预报，来提高我们台的收视、嗯。你回头
0: 把那番号发我。<笑>
1: 嗯，对，比如说像台湾省的节目，哎，台湾省的新闻节目啊，它会穿插很多这个莫名其妙的段子进去。就比如说有一个人洗澡，然后在浴室被电击了，然后这个女记者、女现场特派记者呢，就会说：“看张先生就是在这个呃浴室里面被电击，他会。”把这个浴室描述一遍，什么高几米啊？然后这个当时的场景是怎么样？<对>然后突然<对>突然拿着这个花洒，女主播就突然抖了起来。她当时就是这样被激的，我都惊呆了。就是为了收视率去播报这种没有营养的新闻，也不知道为什么是嗯、呃，所以这是国内外新闻从业者或者是媒体从业者，嗯、他都希望自己有收视率会整的花活而这些花活慢慢的，我我发现有一个非常好的点，就是我们一些主流媒体也也慢慢的在。去。去想怎么能去更加贴切的让呃年轻人更喜欢，把这个收视率提高。比如说最近的、啊、呃王冰冰啊，还有最近一些国脸去综艺啊，还有国脸去直播带货啊，这些我都觉得非常好
0: 。对你说的这王冰冰，我倒想起了韩国的一个女主持人啊啊、呃，她也是主持那个天气预报的。嗯嗯。呃，天气预报，我我们来看啊，其实本身天气预报这个节目，你就算嗯，一般我们国内看的那些。主持的着装就已经比其他的那些我们觉得要好看了，对,<要>对对对对已经是我童年的那种什么启蒙女神了，对对，<笑>哎呃、嗯，<笑>就觉得《新闻联播》怎么还没完？我就要看天气预报啊啊！我当时我爸妈也很喜欢看嘛，现在也是找到了一些可考的原因。<笑>他现在的韩国的那个女主持人呢是这样子，他突然在播着天气预报的时候、嗯、听到了一段音乐，然后就跳起了女团舞啊啊！啊
1: 这是设计的还是？我觉得应该是设计过的。
0: 嗯、那段舞呢，其实就是有点像在夜店里面跳的那种简单的舞蹈动作。嗯嗯嗯。但是呢，马
1: 上就火了，就那几秒钟、那几分钟，突然就收视率暴增。对
0: ，我其实那天看到这个时候，差不多循环看了有这么三四遍吧。嗯嗯嗯。嗯嗯也就一分多钟。嗯。嗯但是看了就是之后就停不下来。嗯。我觉得啊。一方面就得承认自己是确实是没有经住这个诱惑，
1: 对，血气方刚嘛，嗯、也是血气方刚
0: 。啊、还有一个呢，我觉得他从这个
1: 新闻从业者的角度去考量啊，哎
0: 、策划真的很有意思，嗯，真的想不到。我觉得大家不在某种程度上都喜欢看一种反差感，嗯、就比方说看这种。比如说中央电视台的这种主持人，嗯，他是不是偶尔也会拍个 vlog 来搞笑一下？对,对,对,对就看他这种反差会让人觉得很,很,<蒙>很有转发的欲望。对,对,对,对,对，这也是所谓时政严肃新闻吧？他呃，可能有一点想要说，我我在某些时刻、特殊的时刻，我变得轻松一点
1: 对，嗯，内容也会让人更加好接受嘛。为了抢占这个新媒体的流量吧
0: 。是我们今天也。聊了很多这个民生新闻的各个方面啊，对，我觉得我们肯定从我们俩这个非专业主播、非主流主播的角度来解读，对，还是有一点
1: 不全面的，对，浅
0: 薄，对，现实肤浅了一下，对
1: ，不要乱 Q 啊！哎，我们就一些鸡零狗碎的观点嘛，对，有时候还互左忽右，这也只是我们四分之一和四分之一的一个交流。<笑>两个四分之一就是二分之一。
0: 对，主要啊还是喝了点酒，<笑>有点杯弓蛇影
1: 。我们也展开讲讲了很多东西了
0: 对。<笑>对，还有啥台来着？<笑>有台不多啊。哎、对，但是我希望这期节目啊，大家还是听着津
1: 津乐道。对。<笑>啊、嗯。也是一次不错的 nice try。<笑>哎
0: 呀，老播客了，老播客了，听懂掌声
1: 。
0: <笑>好，我们其实很想聊一聊，跟我们听众聊一聊，就是民生新闻这么好看的一些原因是什么？对，最近呢，真的是工作压力特别大，<对>然后下班之后，尤其是每天晚上，我都加班的很晚。嗯。想要找一点自己的时间看一看，能够让自己放松下来，真正放松下来的一些东西。是的，我看了大量的那些沙雕视频，嗯，什么猫啊、狗啊、萌宠啊之类的，嗯嗯嗯最后还是选择了看谈谈交通。没有办法让自己治愈，其他的都。<笑>对，我觉得谈谈交通真的是能够让我离社会近一点。我我说的离这个社会近一点。真的是我每天的两点一线的生活，让我无法接触到真实的世界。嗯，所谓的真实世界，可能就是身边突然有一个外卖小哥骑过去，他的故事是什么？嗯，他这个人到底是怎样的？我们无法了解现在这样一个人了。是就像我刚刚提到那本书里面讲到的一些东西一样。嗯嗯。呃，他讲了很多的当地的一些工人或者怎么样，他是一个被遗忘的一个群体。嗯嗯。我们其实很想通过电台的这种介质。把这个被遗忘的这件事情，哪怕说我们不能真正报道这群人，对对对但是我想把这件事情给说出来。嗯嗯。嗯通过我们现在已有的，比方说《谈谈交通》1 8幺八黄金眼这样的节目的解析，是的，嗯，能够让他感觉到，哎，我们其实很需要人文主义关怀。是的，嗯，这也是我们电台想一直想要做的一件事情
1: 。嗯，百姓、嗯、生活，隔壁电台。对吧？<笑>我们就隔壁嘛，我们这就是我们的初衷，嗯、我们就想离大家近一点。
0: 对 ，neighborhood 啊，所以我们就替大家叫邻居嘛。对，听到这里呢，欢迎所有的听众加入我们的粉丝群，成为我们的邻居。邻居对，那怎么加粉丝群呢
1: ？手机微信搜索“隔壁 FM 全拼”，隔壁 FM 全拼。呃，加我们的这个隔壁助手大哥的微信，大哥呢会把你拉到我们的这个粉丝群里来，成为我们的邻居的一员。对
0: ，现在里面也是每天都很欢乐啊。是的，养了一批带薪划水的员工。<笑>是的，每天大家都可以看到这里面，其实它就是一个小的民生社会。对、嗯，你可以看到当下的年轻人到底在干什么
1: ，你可以看到全国各地的年轻人在干什么。<笑><笑>
0: 对，非常之有意思啊！对,对在这里我其实还想做一个小小的呼吁，嗯啊，不知道能不能有人能够帮我们这个忙啊？很想邀请谈谈
1: 交通的小谭，
0: <笑>对谭老师，<笑>他来上一次我们节目，对我很想跟他当面聊一聊，他这么多年去呃执法啊，遇到那些有意思的事情，嗯啊，如果有人认识他，或者说你有这个能力帮我们传播出去，把这期节目分享出去，哎、分享
1: 给谭警官本人。
0: 对，那我就哎太高兴了。
1: 对，哪怕是就是嗯，小丽帮忙的小丽也行
0: ，嗯呃、要八要帮黄金也也行。嗯、哎，对啊，我们也很想成为民生节目的一员。分子。<笑>好，那我们这期就不多聊了。对，非常感谢啊、呃、各位听众的收听，嗯、这里是各位电台，我是刀崔，我是薇薇。大家拜拜，
1: 拜拜 <bye>。